0: Olá, eu sou a Juliana Gomes e está no ar o Jornal do Veneno. O podcast que nem deveria existir, mas vai continuar existindo... Enquanto a gente se afundar em agrotóxicos, ultraprocessados e agora em notícias falsas. Eu estava com o roteiro desse programa pronto, há mais de um mês. Só atualizei uma notícia ou outra, quando estourou o coronavírus. E aí é aquela coisa, né? O que são os agrotóxicos aqui a mais uns conservantes ali, num cenário de pandemia, onde o mais importante agora é a gente ficar vivo. Por isso, eu mudei todo o roteiro do episódio e vou focar em responder a seguinte pergunta. Será que vai faltar comida, como dizem aí os áudios e textos compartilhados em grupos de família do WhatsApp? Ah, só um recado rápido. Não adianta a gente pedir para o ser humano que ocupa a presidência deixar o cargo e manter a família dele na política. Porque se não bastasse o pai, o 03 acaba de escolher o melhor momento da história para abrir uma crise diplomática com a China. E eu nunca vou perdoar o senhor Eduardo por me obrigar a concordar com os reis da soja pela primeira vez na vida. O agronegócio soltou uma nota onde pedia moderação e bom senso ao deputado, porque a China é o maior parceiro comercial do Brasil. Bora começar então. O produtor rural brasileiro, ele é o que mais preserva. Mo- nós não passamos muita fome, porque é, nós temos manga nas nossas cidades. Nós temos boa parte já desmatada, mas disponibilizada para pecuária. Nós estamos nos últimos lugares no Tocante ao uso de agrotóxicos em nossa, em nossa agricultura. O agronegócio está satisfeito. Tocante. Vamos começar, então, com um combinado? Na verdade, um acordo? Um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. Vamos adiar a nossa ação de colocar fogo nas sedes da Nestlé e da Monsanto? Infelizmente. Para focar agora no combate às notícias falsas. Eu mesma estou exausta de questionar e ficar desmentindo as informações compartilhadas nos grupos de WhatsApp. Porque não importa, gente. Se a pessoa que te mandou... Aquele texto ou aquele áudio for o Papa, a Beyoncé, a sua prima médica, a sua tia que trabalha no hospital, o amigo que mora na Itália, não importa, o amor e o respeito que você tem pelas pessoas que enviam as mensagens, não garantem que elas sejam verdadeiras ou que façam algum sentido naquele outro contexto. E a situação é tão grave que 44 pessoas morreram no Irã depois de uma corrente de WhatsApp que dizia que beber álcool curava o coronavírus. Essas mensagens causam pânico, desfazem as recomendações oficiais dos governos e só pioram a situação toda, né? E é por isso que existe jornalismo. É por isso que existem as coletivas de imprensa com o Ministério da Saúde, os milhões de sites de notícias oficiais e confiáveis. E vamos falar real aqui, né? Pensa comigo. Para que serve, por exemplo, repassar foto de prateleira vazia de mercado para sua avó ou para o seu grupo de academia? Eu mesma recebi mensagens com a informação de que o governo também iria fechar supermercado e padaria. Tu percebe o quanto que isso se alastra muito rápido né? e é muito perigoso? E é esse o cenário que a gente vive, né? com todo mundo entupindo os carrinhos do mercado com medo de faltar comida. As prateleiras começaram a ficar vazias aqui antes dos primeiros casos serem confirmados no Brasil, só porque as pessoas estavam imitando o que os europeus fizeram. Agora vamos explicar as coisas direitinho, né? Eu passei esses últimos dias de pandemia mergulhadas nas notícias sobre como anda o acesso a alimentos no Brasil e no mundo. Eu fui atrás das notas emitidas pela grande indústria né, que produz substâncias comestíveis, os SEASAs, os comunicados das prefeituras sobre as feiras livres, os mercados municipais. Também pesquisei como andam os restaurantes populares, que têm uma importância gigantesca no combate à fome e à desnutrição, como andam os tios do agronegócio, a agricultura familiar, as comunidades agroecológicas, enfim, todo mundo. E resumo da ópera, não há risco de de faltar comida no Brasil. A gente não corre o risco, vou repetir, de ficar sem comida no Brasil. Nem a Itália, nem a China sofreram com isso. É claro que cada país tem o seu contexto, o próprio sistema de abastecimento, e eles passaram por alguns perrengues, sim, mas não faltou comida. Muitos países da Europa estão preocupados porque eles compram tudo de fora e produzem quase nada. A própria Itália alimenta muitos países da Europa, principalmente com azeite e verduras frescas. Mas esse não é o caso do Brasil. Então, escuta a tia aqui. Não vai rolar um cenário apocalíptico onde você e sua família não vão encontrar comida em lugar algum, tá? O pior cenário de todos é para os pequenos produtores principalmente os de orgânicos e produtos agroecológicos, porque eles, historicamente, já não têm apoio dos governos, né? Eles já sofrem para distribuir e escoar os alimentos. Enquanto para o agronegócio, o governo constrói estrada, dá empréstimo, enfim, papo para outro programa, né? Deixa eu explicar outra coisa importante para você poder ficar tranquilo. Se você foi no mercado ontem e viu as prateleiras de cebola ou de miojo vazias, por exemplo, não quer dizer que acabou a cebola e o miojo no Brasil, tá? Quer dizer o quê? Que os mercados não estão dando conta de repor na velocidade que as pessoas estão comprando. Ou seja, eles têm estoque. Tem caminhão chegando todo santo dia nos mercados. Os caminhoneiros não pararam de circular. O Brasil produz uma quantidade gigantesca de comida que dá para abastecer a gente e até outros países. Daria muito mais, é claro, como a gente sabe, se não estivesse destruindo as florestas, para criar gado, para plantar soja, mas daí é outro assunto, né? Lembra que a fome é política? E que a escolha de usar agrotóxicos nas lavouras também é política? Não é uma questão de faltar comida, não. A gente produz horrores e também desperdiça muito alimento no Brasil. E por isso é fundamental a gente não estocar comida porque isso cria uma sensação a mais de caos, né? E caos agora é o que a gente não precisa mais. Isso traz uma preocupação para as pessoas que nem deveria existir. Além disso, a gente tem grandes estoques de cereais e tecnologia para embalar, para armazenar, o que faz produtos como o arroz orgânico do MST, produzido no Rio Grande do Sul, durar o suficiente para chegar no Brasil todo. Resumindo, então, desabastecimento de comida acontece quando não há estoque para repor, ou por problemas de distribuição, tipo uma greve de caminhoneiros, ou alguma treta na produção mesmo, o que não é o nosso caso. O único cenário de falta de comida mesmo é se as pessoas mais ricas continuarem fazendo estoque para três guerras mundiais. E isso me preocupa muito, porque a classe trabalhadora, que ainda é assalariada, só vai receber o salário agora no dia 5 de maio. E se você mora numa cidade grande, você já sabe como ficam os mercados todo dia 5, né? É muita gente. E essa galera não tem como comprar comida em outro lugar, porque depende do vale-refeição. Então a gente precisa urgentemente tentar agir de forma mais racional e diminuir a quantidade de produto dos carrinhos, para dar tempo agora dos lojistas conseguirem repor os estoques e ninguém fica sem. Ainda mais porque as pessoas menos abastadas já precisam comprar em maior quantidade, né? Já que se deslocar até o mercado é muito caro e muitas cidades estão com menos ônibus circulando. Claro, eu entendo, óbvio, que todo mundo quer evitar as idas aos mercados né, e as saídas de casa. Faz sentido, mas não justifica fazer rancho para um ano, gente, tá? Vamos tentar reduzir o pânico. Nesse bloco, eu vou explicar com mais detalhes tudo que eu falei agora em cima. O governo federal publicou dois documentos importantes que garantem o acesso aos alimentos. O primeiro é a Lei 13.979, publicada em 6 de fevereiro, que determina quais são os serviços essenciais e que não podem parar no Brasil sob hipótese alguma. Entre eles está tudo em relação à alimentação. Todos os tipos de alimentos e bebidas estão na mesma categoria dos produtos de saúde. E também entra aqui, vigilância sanitária, fiscalização de condições de produção dos alimentos vegetais e animais. Depois, o governo publicou também uma medida provisória, número 926, no dia 20 de março, que fala especificamente sobre as condições de distribuição desses produtos que são essenciais, né? Ou seja, os caminhoneiros seguem normalmente nas estradas, os acessos de algumas cidades estão mais restritos né, para as pessoas, mas não para transporte de carga. As limitações não são para produtos. As fábricas de refrigerantes, as de lasanha congelada, abatedouros de animais, as colheitas, tudo continua sendo produzido e distribuído. Mas é claro que eu vou fazer agora o meu lobby a favor dos legumes e verduras. né? O Guia Alimentar do Ministério da Saúde recomenda que a gente priorize legumes, verduras e cereais frescos. Ainda mais agora para manter a saúde em dia, né? E quando a saúde é um cuidado coletivo. Então evite laticínios, por exemplo, que fazem o corpo produzir mais muco e as carnes, principalmente as embutidas. Vou aproveitar essa discussão aqui para esclarecer outra coisa que eu falo sempre, que é uma das grandes mentiras que o agronegócio espalha por aí. Os grandes fazendeiros não forram o nosso estômago, tá? Eles produzem para exportar, basicamente, e cereais de ração animal, né? Cereais para ração. A maior parte da comida que a gente põe no prato, em torno de 65%, vem dos pequenos agricultores, que fazem parte da agricultura familiar. Sim, muitos deles também usam agrotóxicos, tá? Mas é é assunto para outro programa. É esse pessoal que abastece os SEASAS as feiras livres, as pequenas vendas, empórios e tal, e que fornece também para a merenda escolar das escolas públicas. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, a rainha do veneno, como a gente gosta de chamar carinhosamente, garantiu que o Programa Nacional da Alimentação Escolar continua. Mas como os alunos não estão na escola, as prefeituras e governos dos estados precisam se articular para achar uma solução de como fazer a comida chegar nas crianças. Vamos falar das feiras de rua, então. E aí não tem um consenso no Brasil. Varia bastante de uma cidade para outra. Eu consegui confirmar até agora que Porto Velho, Campo Grande e Vitória suspenderam as feiras livres por enquanto. E muitas cidades como Recife continuam com as feiras, mas com horários reduzidos. A Prefeitura de São Paulo manteve as feiras livres e divulgou uma nota que eu achei ótima incentivando a população a priorizar as feiras. Por motivos óbvios, né? São lugares mais arejados que os mercados e com alimentos muito mais frescos. São Paulo também começou a distribuir materiais de higiene e pias para 12 feiras na cidade, para as pessoas poderem lavar a mão, né? Então é importante agora que as feiras livres continuem abertas. Mas, claro, elas também precisam de novas regras de funcionamento e condições mais rigorosas de higiene, né? Os CEASAs também continuam abertos. Eu não achei nenhuma notícia em nenhuma central de abastecimento do Brasil que tenha sido fechada. E é impossível fechar a CEASA porque eles abastecem até os mercados, né? O que tem acontecido em muitas cidades é reduzir os horários ou fechar outras lojas que vendem flores, coisas não essenciais. E o CEASA, por exemplo, aqui da minha cidade, né, que abastece a grande Floripa, se é que existe uma grande floripa, <risos> continua aberto, mas com horários mais restritos para os caminhões que vêm de fora, né? Que tem que passar por um procedimento mais chatinho aí de higiene. O que, que pode preocupar a gente nesse cenário, então, né? É o caso dos pequenos produtores de orgânicos, por exemplo, e, e produtos agroecológicos, né? Que têm menos condições de escoar a produção. Muitas das feiras pequenas de orgânicos estão fechadas. Uma das saídas que o pessoal começou a fazer já foi oferecer o serviço de entrega de cestas em casa, né, em domicílio. Então, se você puder, pesquise na sua cidade se tem gente oferecendo esse tipo de serviço, porque ele é maravilhoso. Você ajuda o produtor a não perder o que ele plantou, né? você não sai de casa e ainda recebe uma cesta de comida fresquinha e sem veneno. Um sonho. E claro, o nosso foco também tem que ser agora a questão da renda. Como que as pessoas que trabalham no setor informal, sem nenhum vínculo empregatício, vão conseguir sobreviver? E a gente sabe que quase metade do Brasil trabalha nesse esquema, sem nenhum tipo de registro. É diarista, manicure, pipoqueiro, a pessoa que vende água no semáforo, o moço que guarda carro, todo mundo que é freelancer. Como que esse povo vai conseguir dinheiro agora para comprar comida? Eu vou apontar agora algumas medidas que já estão sendo feitas em alguns lugares, ou que deveriam já estar sendo feitas, para a gente reduzir os efeitos do corona na alimentação, tá? Mas antes, vale lembrar: a gente tem a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional de 2016, e lá tem um trecho, que é o artigo 22, que diz assim: é possível oferecer benefícios eventuais para grupos vulneráveis, ainda mais se for em razão de calamidade pública. A FAO, que é o órgão da ONU que cuida da alimentação e da agricultura, também está pressionando os governos do, do mundo todo para pensar em medidas que garantam alimentos frescos para as pessoas mais vulneráveis. Né? Então, como já tem muitas prefeituras fazendo, a gente precisa fazer a merenda escolar chegar nos alunos da rede pública. E para isso, a gente tem que pensar num sistema de distribuir os alimentos comprados pelo Programa Nacional da alimentação escolar. Aqui em Floripa, o prefeito vai oferecer um vale e merenda no valor de R$ reais para cada aluno cadastrado no Bolsa Família, o que eu ainda acho longe de ser o suficiente. Outra coisa, sobre os restaurantes populares. Em Belo Horizonte, eles vão oferecer quentinhas para as pessoas, em vez de aglomerar todo mundo. No Rio de Janeiro, as unidades dos bairros de Bangu, Bom Sucesso e Campo Grande vão oferecer janta também além do almoço já e café da manhã. O problema é como que as pessoas vão chegar até os restaurantes, né? Já que tem muitas linhas de transporte fechadas ou com redução de frota. E por último, a gente não pode esquecer as pessoas em situação de rua, que se alimentam muitas vezes de doações de bares e restaurantes que agora estão fechados, né? As prefeituras precisam ampliar a oferta de refeições para essa galera com urgência. Já estamos acabando por hoje, e óbvio que eu vou passar dos 20 minutos, como eu mesma prometi não fazer, mas só um recado. Muita gente me enviou e-mail e mensagem no Instagram pedindo um episódio especial sobre relação entre hábitos alimentares e doenças como o coronavírus. E eu vou fazer o programa, tá? Mas ainda não agora. Eu preciso estudar um pouquinho mais, e também acho que não é agora que a gente tem que fazer essa discussão. A gente pode esperar um pouco o caos passar, sabe? Não adianta a gente culpar a China, porque isso se chama xenofobia. Essas gripes não começam apenas porque as pessoas pobres comem animais exóticos. A maior parte dos vírus e bactérias que passaram de animais para humanos surgiu da criação de animais. E isso não foi coisa que a China inventou, né? Só no Brasil, a gente vendeu para o exterior 13 milhões de toneladas de frango no ano passado. E essas galinhas não estão passeando em hotéis fazenda ou ouvindo música clássica, né? Elas estão socadas em grandes granjas. Eu volto em breve com informações mais completas sobre isso, tá? Outra coisa, essa ideia de boicotar os produtos chineses também não faz o menor sentido. Primeiro, porque tudo vem da China e eu sinto te informar se você não sabia disso. Mas só em relação à alimentação, é deles que vem matérias-primas para a grande indústria inteira. Por exemplo, os molhos de tomate que a gente compra da Itália, né? que vêm importados da Itália, esses tomates todos foram plantados na China. Eles também são os maiores produtores do mundo de arroz e de trigo e de mais um monte de alimento. Para fechar, vamos de notícia boa para a gente continuar mantendo o nosso pingo de fé na humanidade em tempos difíceis e apocalípticos como esse. O caso que eu vou contar aqui é da Rafaela. Ela e a mãe moram sozinhas, cada uma na sua casa, em cidades diferentes. E a mãe da Rafa é uma senhora com bastante idade já, com vários problemas de saúde, além de depressão. Obviamente, essa senhora começou a passar muito mal, de nervoso, né, baixar pressão por conta do que está rolando no Brasil e no mundo. E aí as duas tiveram uma excelente... Ideia. Elas começaram todos os dias a preparar o almoço e a janta juntas por chamada de vídeo. Elas discutem o cardápio antes, com base nas coisas que tem em casa já e que elas gostam mais, e aí fazem a mesma receita. A Rafa contou que a mãe dela já é outra pessoa, tá muito mais calma e quer repetir isso com as amigas da igreja. (risos) Se tem uma coisa que une as pessoas é comida, né? Cozinhar e comer gera vínculo, empatia, carinho. E realmente pode ser uma ferramenta incrível que a gente pode explorar agora, junto com as famílias e amigos. Eu chorei litros com essa mensagem e queria muito colocar a íntegra no Instagram. Mas eu perdi a mensagem porque recebo muitos todo dia e não consegui achar mais. Muito muito triste. (risos) próximo programa, eu vou atualizar o cenário do abastecimento de comida no Brasil e vou focar na questão dos preços. Será que a gente pode esperar grandes mudanças de preço nos alimentos por conta do coronavírus? Ah! Se você quiser apoiar este podcast e todo o trabalho do Comida é Saudável para Todos, é só assinar o Catarse a partir de R$ 7 por mês os assinantes participam de sorteios de brindes e recebem as colheradas do mês, que são um boletim virtual com recomendações de conteúdos. Por conta do coronavírus, eu vou fazer uma edição especial nas colheradas de março sobre notícias falsas. Vai ser um passo a passo de como reconhecer uma linda fake news, beleza? Porque eu não aguento mais receber esse monte de bobagem. E eu vou abrir uma exceção e abrir essa edição das colheradas para também quem não é assinante, tá? Eu vou ver como fazer isso ainda, como que eu vou disponibilizar e tal, e aviso no Instagram ao longo da semana. Beleza? Então é isto. Para comentários, sugestões, escreva para jornaldoveneno, arroba gmail.com, e mande notícias boas, por favor. Quem edita o Jornal do Veneno é o meu cônjuge, Lúcio Carlos. A arte do programa é do meu amigo, Vitor Uemura, e as músicas são do grande artista, Gu Um beijo, até o próximo programa e coma vegetais, hein?